0: Olá, eu sou Mário Shiro
1: E eu sou Paula Sherman.
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo.
1: O podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Vamos só lembrar que é gratuito compartilhar esse episódio e ajudar a gente a divulgar mais esse podcast. Poxa, gente, vamos colaborar, por favor.
0: Dá para jogar ali nos stories, mandar algum episódio no privado para alguém e aí ajuda a gente a crescer.
1: Olha, não custa nada mesmo, hein? Mas... Agora, bora começar nossa revolução de hoje e vamos para Manifesto Comunica. o
0: Manifesto Comunica.
1: Segundo a Associação Brasileira de Startups, em 2011 o Brasil possuía cerca de 600 startups. A contagem atual chega a quase 13 mil e o número não para de crescer.
0: O Vale do Silício ainda é uma referência mundial e cidades como São Paulo, Minas Gerais e Florianópolis se destacam cada vez mais no mercado de startups ligadas à tecnologia e inovação. Então, para colaborar com a gente na mesa virtual, diretamente da Bélgica, aqui, Cissa, olha para o mundo. As pessoas não te veem olhando para o mundo, mas se apresenta e diz quem é você.
2: Olá, gente. Uh, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão escutando. Um, então, eu sou a Cecília, eu sou nascida e crescida em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas eu fiz faculdade em Campo Grande, na, na UFMS, eu fiz faculdade de jornalismo, trabalhei durante um período como jornalista em Campo Grande, mas um, aos pouquinhos eu fui. É, mudando para o lado negro da comunicação, vamos assim dizer, e fui parar no marketing. E já faz uns três anos, mais ou menos, que eu trabalho com startups aqui em Bruxelas, na Bélgica.
0: Cissa, conta para a gente, porque você tem experiência nesse mundo de startups, nesse mundo de tecnologia, a gente quer saber sua história, então divide ela com a gente.
2: Então, como eu estava falando, eu cheguei a ser é, jornalista oficialmente durante um tempo em Campo Grande, mas eu trabalhei numa revista, trabalhei no jornal online também, é, e daí eu comecei a trabalhar com relações públicas um pouquinho, com assessoria, e junto com isso, muito organicamente veio é, uma proposta para uma, uma agência de publicidade digital, e daí eu comecei a gerenciar mídias sociais e coisas do tipo. E, e fui parar no marketing quase que por engano, vamos assim dizer. E uh, desde muito cedo eu queria trabalhar fora, queria morar fora. Não necessariamente trabalhar, mas morar fora. E em 2015 eu vim para Bruxelas para passar um ano trabalhando como trainee uma empresa belga, aonde é, eu fazia marketing e mais um bocado de coisas, mas, enfim, <risos> muitas coisas aconteceram naquele ano e eu acabei ficando. E cinco anos depois eu estou aqui, eu fiz meu mestrado aqui, eu fiz mestrado em novas mídias e sociedade na Europa e foi muito voltado para essa área da tecnologia, para para as novas mídias e tudo mais, nesse contexto europeu de né de DPR, de leis europeias e tudo mais, e depois disso eu cheguei à conclusão que não fazia muito sentido, logo depois de terminar meu mestrado, voltar para o Brasil. E foi nesse contexto, mais ou menos, que eu entrei numa startup, comecei a trabalhar lá, uma startup bem, bem nova, fiquei lá por mais ou menos um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, e aprendi muitas coisas, aprendi o que fazer e o que não fazer, e depois disso faz um, um ano que eu mudei de empresa e passei a trabalhar numa outra startup, que é um pouco mais madura, já tem é, nove anos de estrada essa startup. É o que eles consideram no, no mundo da tecnologia mais scale-up, porque já tem, já caminham com, com as suas próprias pernas, vamos assim dizer. E tô numa outra fase de aprender o que fazer e o que não fazer, mas em outro contexto.
0: Eu acho que você falou esse ponto, eu queria até comentar, porque é, é o resumo da vida adulta, né? Ah, eu aprendi o que fazer e aprendi o que não fazer, né? Então eu acho que desses 20 aos 30, e dos, na verdade dos 20 aos 35 anos, eu acho que a gente tem muito disso, né? De, de ter esse... É, é, tipo de crescimento E aí, falando nisso É porque eu queria falar sobre gerações né? Isso é muito típico da nossa geração né? é, Claro que Essa frase pode se aplicar A todos os modelos De todos os nossos é, parentes do passado, né, tipo assim, nossos avós, nossos pais, isso se aplica, claro, mas eu acho que se aplica principalmente agora, porque esse aprender o que fazer e aprender o que não fazer é muito na prática, na experiência, porque a geração que a gente é, participa, da qual a gente participa, ela é muito desse tipo de ah quero fazer tudo quero experimentar tudo então vou ter todas as experiências né e por que falar de gerações hoje né porque a gente menciona gerações por exemplo as gerações é, x e as gerações y né agora a geração z também né mas essas principais essas três últimas do alfabeto elas são muito mais vividas no mundo tecnológico que a gente tem hoje no mundo conectado da internet que a gente tem hoje né então quando a gente fala de startup por exemplo eu Acho que a gente está falando um pouco dessa participação dessas pessoas. Né? Então, são, é, é, na verdade, eu acho que é uma composição dessa energia, né? dessas características dessas pessoas, dessas gerações. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Cissa, é, sobre essa pessoa do startup. né? Como que é esse esse trabalho dentro de uma startup, o que que é essas características, né? É, porque apesar de startup já ser uma coisa, vamos dizer que já tem uns bons anos, né, de popularização desse nome, no Brasil está crescendo cada vez mais, né? E eu acho que a tendência é avançar ainda mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa geração, sobre quem participa, sobre essa característica do que é startup mesmo.
2: É, com certeza... É, numa startup, você tem um, um perfil de funcionários mais jovens, né, mais dinâmicos, e, né, aquele, aquele ideal que a gente imagina da startup, eu acho que, em parte, sim, é verdade. E, e geralmente, é um pessoal muito engajado, que não se importa em não ter hora para ir embora, e que acredita na missão e na visão da empresa... E tudo isso. É... Mas assim, eu acho que... Uma coisa que a gente tem que ter claro é que... As pessoas que lideram essas startups... Nem sempre são essas pessoas super jovens e descoladas e tudo mais. Então, essas startups vivem do dinheiro de investidores, né? Pelo menos inicialmente, né? E esses investidores não são essas pessoas novas e descoladas... Né? e muitas vezes o CEO dessas empresas nessas startups que, que dão certo, eles também não são super jovens eu vi há pouco tempo um artigo acho que na Forbes, se eu não me engano falando que a média de idade de CEOs é, de empresas é, de startups bem sucedidas é de 42 anos se eu não me engano então essa ideia do jovem empreendedor de 20 anos que vai sair é, abrindo uma empresa que vai mudar o mundo e que vai né, ganhar muito dinheiro muito rápido, é o ponto fora da curva e não é exatamente a realidade. Mas, de forma geral, o ambiente da startup é, sim, muito é, novo, muito... Um, dinâmica, eu não gosto muito de usar essa palavra porque pode significar tantas coisas, mas sim, é um ambiente em que tudo muda muito rápido, e são geralmente as pessoas que gostam dessa loucura um pouquinho, né, de ter que se adaptar o tempo todo, são essas pessoas que um, se dão melhor nesse ambiente. É, existe muito a coisa de uma linha muito muito tênue, não digo nenhuma linha tênue, Existe, sim, uma junção, um, um momento ali muito embaçado entre o que é a vida pessoal e o que é a vida profissional no mundo da startup. É, então, você vai ter ali uma mesa de ping-pong. No escritório onde eu trabalho, existe uma mesa de ping-pong do lado da minha mesa. Que agora, em situações de Covid, ela está proibida de ser usada. Mas, em situações de temperatura e pressão normal, é, o pessoal pode jogar ping pong tem uma a mesa de, de totó, tem essas coisas? Tem. O que é meio bizarro, né? Mas essa ideia de vamos deixar o ambiente de trabalho o mais é, divertido possível, né o mais relaxado possível, só que isso também faz com que você passe mais tempo no trabalho, mais tempo no escritório. É, se a gente ter, eu na empresa que eu trabalho atualmente, às sexta feiras nós temos uma reunião com a empresa inteira e a, a reunião começa no fim da tarde da sexta-feira com, com cerveja, né? Uma tradição belga, aparentemente, mas é, o fato de isso acontecer faz com que a reunião seja mais, seja, seja mais longa e você passe mais tempo ali. O que pode ser benéfico ou não, né? Porque existe muito dessa questão do burnout, de você trabalhar demais no, no mundo da startup. De, e, e porque você também tem que dar resultado muito rápido. É, muita gente entra no mundo da startup com essa ideia de eu tenho que fazer essa empresa dar lucro em seis meses, sendo que normalmente uma empresa começaria a dar lucro em cinco anos. Então é tudo ou nada, muito de cara... E isso faz com que as pessoas Têm que trabalhar muito é, Passem muitas horas e, e tudo seja muito intenso E essas pequenas, esses pequenos prazeres né, De poder jogar ping-pong De repente no meio da tarde De poder tomar uma cerveja Sexta-feira, às quatro horas da tarde Ajuda a deixar o ambiente Um pouco menos estressante Mas mu muitas vezes não compensa O tempo e o desgaste Que você passa ali na, naquela empresa Principalmente numa empresa um pouco mais nova.
0: A gente até comentou num episódio que a gente teve né que isso parece muito um problema da Forbes antes dos 30. Né? A Forbes antes dos 30 faz com que os jovens pensem que você vai sair da faculdade e aí você vai abrir um negócio de sucesso né e lá pelos seus 23, 24 anos você já vai fazer o seu primeiro milhão né? e quando você chegar lá nos 29, aí você já está classificado, assim qualificado né para estar tá, assim, no mesmo nível de todas as pessoas das outras do Forbes antes dos 30 né, é, que na verdade é um programa famoso da Forbes né, então que eles fazem essa representação dos jovens tudo mais de destaque, mas que como nós somos uma geração que é muito conectada, como que a gente como a gente é uma geração que é muito ligada né e consegue se comunicar é assim a gente, você está na Bélgica, a gente está aqui no Brasil, sabe? A gente está aqui em Campo Grande, você está em Bruxelas e a gente se conse consegue se comunicar aqui ao vivo, né, em tempo real. Então, por isso, a gente tem essa é, instantaneidade, vamos colocar assim. Né? E como a gente tem essa característica instantânea dessas gerações, acaba que a gente precisa ter tudo instantâneo né? então é, essa linha do sucesso faz até sentido da gente pensar dessa forma né? e aí o que acontece eu já disse isso antes e eu vou dizer de novo o jovem, ele é o quê? Emocionado. O jovem emocionado, ele acredita que realmente, assim, se ele não entrar na faculdade, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Se ele não entrar na faculdade aos 17 anos, ele não se formar aos 22 e ele não for milionário aos 24, ele é um fracassado, né? Sendo que, na verdade, você descreveu perfeitamente porque... Quando existe algum tipo né, de extremo sucesso nessa idade tão cedo assim, é um ponto fora da curva. Né? Isso não é a maioria dos casos. Né? Isso pode até ser reportado assim pelo Forbes antes dos 30, mas, na verdade, ali é uma seleção de pouquíssimas pessoas dentro de milhares. Né? É, então, realmente, assim, são exceções. E aí acontece que surge essa romantização né? é, desse... desse é, tipo de, de, de trabalho, vamos dizer assim, que pode levar a esse esgotamento, né? que pode levar a essa frustração e aí até justifica mesmo né, a, a gente ter aumentos de casos de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo que estão relacionados ao trabalho. Né? É, acho que eu não tenho os dados, né? Mas eu acho que faria sentido que dentro das startups tivesse né, um número crescente de casos de burnout, por exemplo, né, porque pode ter realmente essa linha que confunde né, a linha pessoal da vida pessoal com a vida de trabalho. É, e aí a separação fica difícil e acaba que você... Não, você vai... Você pode, não tem horário de trabalho. Ah, então eu vou levar trabalho para casa e tipo assim, acaba que você fica até três da manhã trabalhando, né? E aí depois você vai pro seu office e aí você chega lá, tipo, sei, 9 horas da manhã e você fica, ah, não vou almoçar nesse dia, né, eu vou almoçar por aqui mesmo dentro do escritório, né, e aí tem academia lá dentro também, e aí ah, vou ver se eu faço ali, né, e aí você volta para sua casa. Então acaba que a sua casa vira um hotel, né, você vai lá para dormir, né? é, mas aí acaba que existe realmente essa confusão, né, que... Não sei se é benéfica, de fato, não sei se é prejudicial, né? Mas eu acho que algumas pessoas se adaptam, outras não. Mas, de fato, acredito que existe essa romantização... Né? E falamos muito pouco dela né? Então acho que até a gente desfazer Ou dar um outro significado Para esse olhar que a gente tem Principalmente das startups Principalmente a gente que é jovem Que sonhava, né? porque eu já fui essa pessoa né? Que ah, eu vou mudar o mundo Pelo empreendedorismo E vou fazer tipo, todas as coisas do mundo Porque é, vai dar certo assim. Ok, né? pode até dar Pode ser isso né? Mas não é necessariamente assim né? Então, acho que a gente fala muito pouco sobre essa mudança de olhar, sobre ressignificar esse tipo de coisa.
2: Com certeza. E uma coisa que eu acho importante de ser dita também é que, geralmente, as pessoas que são bem-sucedidas, pelo menos os CEOs, né, os fundadores de empresa, que, que conseguem é, criar empresas que são extremamente bem-sucedidas, geralmente, essa empresa que ele está criando não é a primeira. Geralmente a segunda, a terceira, o CEO da empresa que eu trabalho hoje em dia não é a primeira empresa dele. ele já E ele fala o quanto ele aprendeu com isso, o quanto ele aprendeu é, falindo uma empresa, uma startup, e os erros que ele sabe que ele não pode cometer de novo. Então, assim, a gente pode ler... É, eu já li muitas histórias sobre empresas, como elas começaram, tem alguns livros muito interessantes sobre esse tipo de coisa, mas é assim, é, são empresas que deram certo porque eles conseguiram não ser pegos nos momentos em que a coisa ficou feia, porque é, se você for ler a história do Airbnb, por exemplo, eles poderiam ter sido processados lá no começo, quando eles estavam é, garantindo estadia para as pessoas quando eles não tinham nenhuma certeza que alguém ia receber aquelas pessoas. Dele chegarem no apartamento vazio de um amigo, colocar um colchão no chão e falar, pode ficar aqui. Assim, uma ótima ideia e não tiro nem um pouco o mérito dos caras, mas e se alguém resolvesse falar, não, isso aqui tá, tá errado, não foi isso que me foi prometido e quisesse ir atrás, né? É... Mesma coisa com o fundador da Nike, por exemplo. A Nike hoje em dia é uma empresa super bem sucedida, mas o Phil Knight, ele conta no livro dele que ele chegou no Japão, mentiu para uma empresa japonesa que ele tinha uma empresa de distribuição de sapatos nos Estados Unidos e o começo da empresa foi basicamente fraudulento. Então, assim, é, não tira o mérito dessas pessoas, conseguiram fazer o negócio deles dar, dar certo, mas a gente não pode ter essas empresas que são né é, empresas como a gente já falou, os pontos fora da curva, como é isso que tem que ser feito, é assim que faz e tudo mais, eu acho que muitas startups começam a, a se dar conta disso meio que tarde, sabe quando elas começam a ver que a gente não está conseguindo crescer 25% por mês a empresa, a empresa que eu trabalhei um tempo atrás, que foi a primeira história que eu trabalhei, eu entrei lá quando a empresa tinha mais ou menos uns três meses. E era isso que era o planejado. Que a empresa crescesse 25% por mês. E isso, assim, com pouquíssimos fundos, é, com, com pouca infraestrutura, com, né, trabalhando naquele ambiente de co e tudo mais, o que é legal você aprende... Né, com, com a experiência das pessoas à sua volta Mas ao mesmo tempo É uma situação que não é realista E as pessoas se frustram Com muita facilidade E tem também uma questão Que eu acho muito complicada Que eu acho que eu sempre vou bater nessa tecla Que é a pressão dos investidores Os investidores Pedem isso E os investidores Muitas vezes ditam regras Dentro das startups é, sem conhecer a realidade da, da empresa, sem conhecer o mercado de verdade. E, e um, um pouco por culpa dos, dos, dos próprios fundadores, ou CEO, ou seja, quem, quem quer que seja que esteja lá falando isso para os investidores. Mas o que acontece muitas vezes é que os fundadores pegam os dados da empresa e manipulam eles eles não mentem, vamos assim dizer mas eles manipulam os dados de certa forma que levam o investidor a acreditar em certas coisas que às vezes não é exatamente a realidade então os investidores tomam decisões baseadas em informações que não são exatamente como como que eu vou dizer
0: que não são totalmente mentira né mas tem aquele fundinho de verdade então tendo um pedacinho da verdade já considera a Exato. verdade
2: então é os fundadores, às vezes, usam informações num contexto um pouco diferente da realidade e isso faz com que os investidores tomem certas decisões e essas decisões vão impactar a vida da empresa diretamente. É uma coisa instantânea. Então, se durante um mês, por acaso, a empresa teve mais leads no mercado norte-americano eles vão pegar esse dado e falar, olha, aqui que está a na, na, nossa galinha dos ovos de ouro. É aqui que a gente tem que colocar dinheiro. E daí o investidor resolve, vamos abrir um, um escritório na, na América do Norte, vamos colocar todo o dinheiro nisso, vamos fazer tudo isso. Mas assim, a gente só emitiu o fato que foi por um mês esse dado, entendeu? E, e isso cria uma expectativa errada, eu acho que às vezes os investidores... E é claro que, assim, os investidores também querem o resultado muito rápido. Então, cria uma panela de pressão ali, sabe? E eu acho, assim, que as pessoas que já têm um pouco mais de, de estrada, e um pouco mais de tempo e tudo mais, conseguem lidar um pouco melhor com isso. Mas eu já vi, é, não só as empresas que eu trabalhei, mas trabalhando no espaço coworking e vendo o, os, as startups à minha volta também, Muita gente não aguenta a pressão, entendeu? E, e às vezes eu já ouvi gente falando O meu investidor quer que eu faça isso e eu vou fazer Mas eu sei que tá errado Mas ele que tá dando dinheiro, então eu vou fazer o quê? Então é uma situação muito complicada No fim das contas, eu acho que a startup é só um ambiente um pouco mais rápido Do que é a realidade de uma empresa, né? O mundo corporativo no geral Mas é, é sempre quem tem o dinheiro que, que vai dar que vai tomar
0: as decisões, né? Acho que isso que você falou é muito verdade, né? Porque apesar da gente ter essa onda né, crescente que agora a gente relaciona o trabalho com, sei lá, propósitos, né? Com é, a causa que a gente quer é, é, trazer para o mundo. Então, tem, a gente tem a questão de visão, de valores, né? De pilares que a gente se baseia. Apesar de tudo isso, né? Que compõe o subjetivo da empresa, a empresa ainda serve, né? Pro lucro. Então, de fato assim, quando a gente tem esses investidores, a gente tem os patrocinadores, né? as pessoas que colocam dinheiro ali dentro, né? É... É muito Shark Tank, né? Então, tipo assim, a pessoa, é, assim, falando bem, de forma bem boba, mesmo né, exemplo bem bobo, mas é muito Shark Tank, assim, que é, ele quer colocar o dinheiro ali, né, na ideia que ele tá vendo, que ele tá ouvindo, né, e o que que ele conclui a partir daquela ideia, e aí é nesse ponto que realmente pode haver aquelas tipos de manipulações... É, das informações e da realidade, enfim. Né? Ele compra a ideia com base naquilo que ele está é, escutando e aí quando ele insere o dinheiro, que geralmente bom, geralmente é uma quantidade muito grande de dinheiro, né? é, é uma parte assim, que a gente teria dificuldade de captar, sei lá, sozinho. Né? Então, quando o investidor coloca um, uma quantidade muito grande dessa, né? acaba que fica essa linha... Muito tênue também. A gente tá cheio de linha tênue hoje, né? Mas a gente fica com essa linha tênue entre a ética, né? Entre o que a gente considera correto, né? E entre o fazer pelo dinheiro, o fazer pelo que tá pagando, né? E aí porque a gente teme também que por a gente não realizar algum ato errado, né? Sei lá de uma quantia muito grande de dinheiro, a gente vai perder esse aporte. E aí, perdendo esse aporte, a gente perde a empresa e aí a gente não vai lucrar 25% por mês. E aí a gente não vai conseguir fazer as operações. E assim fica extremamente difícil, né? E aí eu entendo que existe realmente essa essa linha muito tênue. Né? Tanto é que é, isso a gente está falando aqui relatando esse caso, denunciando né, esse tipo de coisa que acontece, mas isso é extremamente comum. É, isso, no mundo, assim aqui no Brasil é bastante comum essa situação né, de, de um investidor ou até mesmo assim de pessoas em poder né, às vezes não é investidor, mas tem uma pessoa em uma posição de poder né, de solicitar certas coisas que é, vão contra a ética da empresa, vão contra a moral do, a, a, contra o moral né, da pessoa e ainda assim né, é a pessoa que tá ali na posição passiva, ela fica nesse impasse, né? E ela se sente obrigada a fazer por causa do dinheiro. É claro que aí é uma discussão inteira sobre capitalismo, né? Mas a gente vive nesse mundo e a gente tem que é, entender os, os mecanismos de funcionamento dele, né? E no momento é assim que funciona, né? E apesar de estar errada, a gente precisa combater isso de algum modo, mas isso acontece demais, né, e sobretudo as pessoas que são mais novas principalmente, que estão tendo primeira experiência de trabalho ou, ou de repente, é, sei lá, fazendo um estágio ou começando a carreira né, ou a carreira engatando dentro de uma startup, por exemplo, a pessoa, claro, como em qualquer tipo de uh, outro tipo de emprego, a pessoa teme por perder esse emprego, por perder essa oportunidade né, e acaba cedendo a certas pressões.
1: E só complementando aqui, é, o que o Mário falou, e principalmente essas pessoas jovens que estão no início de carreira têm uma visão sobre startup assim, de que é algo lindo, novo. E que vai revolucionar a vida dela, que era aquilo que ela precisava, porque ela é dinâmica e as startups são dinâmicas. Porque ela é acelerada e o mundo das startups são acelerados, né? As coisas, tudo funciona é, de um dia para o outro e pode mudar muita coisa, assim. E isso que, que a Cecília falou de da empresa tipo mirar um lucro de 25% no, no, no mês é muito, muito, muito comum né? nas startups. E quando ainda mais... Por, por ser um tipo de negócio escalável, né, exige muito que essa escala aconteça rápido, né? que essa escala aconteça de forma é, acelerada e, e tem todos esses fatores de, de burnout, tem esses fatores de, de, de questões de, do moral, de questões éticas. Eu já vi muita gente assim, se empolgar muito, achar que... Que trabalhar numa startup ia mudar a vida dele, que ia, show, que ia fazer. ia sacudir o mundo e que ele ia ficar rico muito logo, porque achou que, que essa era a saída, e, e não era bem assim, sabe? Eu já vi gente que abriu startup, come, no começo também aquele sonho de ficar milionário antes dos 25, e de repente não era bem aquilo né, tipo, existem tombos que você precisa levar, existem é, lições que você precisa aprender na prática, e, e eu acho que, que essa, essa parte, principalmente quando a gente fala de startup, é, ela fica um pouco oculta, né, as pessoas, é, é como apresentar o produto, né, você vai vender o produto, você tudo é uma venda de produto, então você vende uma ideia, você oculta alguns fatos, como a Cecília até comentou, você oculta alguns fatos, você falou, ocultou que era um mês só, né, você oculta algumas verdades do que de fato é, né, ou que não é tão diferente de uma empresa tradicional assim, né, mudam-se algumas coisas, outras, umas coisas são muito boas, Outras coisas um pouco negativas, e aí a gente aí cabe a cada um fazer um balanço do que é melhor. E, mas oculta-se algumas coisas, né? Então, quando a gente fala sobre startup, quando a gente encontra livros de, de CEOs de startups que fizeram algum tipo de sucesso, é, principalmente no Brasil a gente vê muita, muita coisa fantasiosa, assim, né? De sentido de iludir as pessoas, no sentido de, de gerar uma expectativa para quem quiser, para quem tem esse... Poxa, eu quero empreender, quero começar, quero trabalhar numa startup. Então, gera um pouco de, de frustração depois, eu acredito, também.
2: Com certeza não é para qualquer um. Assim... Digo e repito, né? Depende muito do momento da startup também. É, eu acho que nem todo mundo tem um perfil, nem as condições financeiras, às vezes, de, de trabalhar numa startup. É, eu já estive numa, numa posição de não receber o meu salário do, durante três meses seguidos, porque a startup estava esperando o dinheiro dos, dos investidores e os investidores não estão no mesmo país, e só transferir dinheiro de um país para o outro demora muito tempo, e burocracia, e falta de planejamento, vamos ser sinceros, né? É, então, assim, dependendo da startup que você está começando a trabalhar, você tem que ter consciência disso, você tem... Isso, e, infelizmente, isso que eu passei não é uma coisa... Não é o ponto fora da curva. É uma coisa mais ou menos comum no mundo das startups. Eu conheço gente que trabalha numa startup na Espanha e a pessoa está na mesma situação. de Pode ser que o dinheiro venha mês que vem, pode ser que o dinheiro venha daqui dois, três meses. A gente não sabe. É muito complicado. Então, acho que muita gente não, não tem essa é, essa... é uma foto de alinhamento expectativa mesmo, né? E, e todo, algumas pessoas se frustram. E eu acho também que o ambiente de camaradagem que a gente espera da startup nem sempre é exatamente daquele jeito. Em alguns cargos, existe sim essa camaradagem, né? É, pessoal de IT e tudo mais. É, às vezes, eles dividem algumas informações. Eu já já vi histórias de pessoas é, terem muito, muitos problemas por, por questões de ah, eu usei um coding que eu aprendi quando eu estava trabalhando em outra empresa a a incubadora coloca dinheiro naquela naquela startup para você desenvolver um produto as pessoas aprendem muito na, naquele ambiente a startup não dá certo elas saem e usam parte do coding numa outra empresa e daí a incubadora é, entra com processo contra eles porque você está usando o conhecimento que eu coloquei dinheiro para você chegar nesse conhecimento, e agora você está usando esse conhecimento para outra coisa que eu não vou ter nenhuma parte, eu não tenho nenhuma ação nessa segunda empresa? Ah, não, alguma coisa aí está errada. Então, não sei no ambiente brasileiro, mas que eu sei aqui da, da, da Bélgica, de Bruxelas mais especificamente, é que existe muitas brigas judiciais entre eh, startups e incubadoras. Porque é muito difícil, às vezes, você delimitar o que é aquela incubadora. É, financiou e o que ela deixou de financiar. Então, às vezes, o ambiente não é exatamente de camaradagem como a gente imagina.
0: Cissa, conta pra gente como é que é o cenário das startups, como que é esse cenário de inovação, de empreendedorismo aí na Bélgica?
2: É uma boa pergunta. A Bruxelas é uma cidade extremamente cosmopolita, né? Então, o ambiente de startup é muito, muito estrangeiro, é, muita gente tentando o tudo ou nada, né? É, a empresa na qual eu trabalho, por exemplo, é, eu tenho um, o time de marketing, nós somos em sete e são sete nacionalidades diferentes. É, não, não repete uma nacionalidade dentro do time de marketing. Sendo que só um é belga. Então, é... Esse é o ambiente de startup, o que deixa tudo mais, ainda mais dinâmico, ainda mais acelerado, ainda mais global, que é né, o ambiente de startup que você espera, mas a gente tem que ter em mente que nem sempre, né, nem tudo são flores, é, trabalhar com pessoas de outras culturas e numa outra língua que não é a nossa língua materna causa muita confusão, é, eu trabalho o tempo todo em inglês, mas até o, o meu chefe, que é irlandês, por exemplo, às vezes ele tem dificuldade em, em entender o contexto, porque muitos de nós somos falantes de línguas latinas e a gente às vezes vai usar um termo um pouco mais latino né, para uma palavra em inglês e todo, todos nós vamos entender 100% o que o outro quer dizer e o único que fala inglês nativo vai ficar perdido. Então, tem esse, isso é muito comum no, no ambiente de startups. É, aqui em Bruxelas, é, tem muita startup voltada um pouco para questões da União Europeia, para esses problemas é, muito locais, né? Mas, assim, de maneira geral, é, a Bélgica e a Europa, né? de um modo geral, não são exatamente a, o, o vale do silício, né? É uma coisa que a gente sempre. Uma coisa que a gente sempre fala é que a, a startup vem para criar uma solução nova para um problema antigo. É, e para você ter um problema antigo, você tem que ter um problema, né? E querendo ou não, é, no ambiente europeu Muitas coisas são mais ou menos resolvidas né? é, Então Você vai ver muito mais startups surgindo Na América do Norte Primeiro pelo, imagino eu né, Na minha opinião Primeiro pela questão da, Do ambiente um pouco mais capitalista né, De que qual, Qualquer um pode ficar rico né? Na, na, na Europa, não, não é muito difícil de alguém ficar rico porque impostos. Né? 50% do seu salário vai para imposto. Então, já começa por aí. Meu Deus do céu. É. Então, é, essa ideia de vou ficar rico, já não é por aí. É, muita gente cria a empresa um pouco mais pensando no porquê, no, na missão e visão da empresa e tudo mais. Mas, é, se você for olhar nas empresas europeias grandes, as startups grandes, você vai ter principalmente ali é, o Spotify, que né, foi globalmente, é, que é globalmente conhecido. E você vai ver algumas outras pequenas empresas né, de um pouco menos relevância. Daí, se você for comparar isso aos Estados Unidos, você vai ver que a maior parte das startups bem-sucedidas estão lá mas eu imagino que é um pouco por essa cultura de primeiro quero ficar rica o American Dream eu posso fazer o que eu quiser segundo de você já você na Europa você tem um, uma vida um pouco mais fácil vamos assim dizer então as pessoas não estão geralmente focadas tanto em resolver os problemas elas estão sim assim, muitas vezes reclamando dos problemas mas nem tanto nesse nesse posicionamento de vou resolver esse problema vou solucionar isso é, e também é, questão de investidores aqui não é tão forte essa comunidade de investidores né, de, é, dos anjos né, que vão colocar dinheiro e fazer com que a sua empresa cresça rápido então até a empresa que eu trabalho atualmente é uma empresa europeia é, a sede aqui em Bruxelas, mas os nossos investidores estão no Canadá, estão em Toronto. Então, é, muitas empresas europeias vão buscar investidores fora, porque eu, aqui, nesse sentido, ainda falta um pouco. Vai ter um pouco de investimento da Comissão Europeia, do, do, né, das instituições europeias, isso acontece bastante em Bruxelas, e tem muita gente tomando decisão em questão de negócios, né, vou escolher o nicho certo, porque daí eu sei que consigo pegar fundos da União Europeia, isso acontece muito aqui em Bruxelas, é, mas de forma geral não é um ambiente tão né, é, propício assim para
1: as startups.
0: Deixa eu só manifestar aqui meu choque com esses impostos. Não, eu fiquei...
1: Eu também. Eu, eu até agora eu acho que eu estou processando. 50%. <risos> a gente já reclama tanto Eita. né daqui que, que chega quase isso também. Não é tão, tão distante assim, né? Varia um pouquinho. Não é fixo, mas varia e pode chegar até isso. Mas, cara, é bastante imposto, né? Aí a gente vê que as pessoas querem sair daqui para ir para Europa e ficar rico, trabalhando uh, com um emprego normal que teria aqui, mas que lá ficaria rico. Mas, na verdade, tem esse pequeno detalhe. Essa
0: questãozinha ali, né? É, ali, mais uma vez, a romantização, né? Porque eu acho que aqui no Brasil é muito popular de pensar, né? Aliás, eu, eu acho que eu sofri um choque de realidade agora, nesse momento. né? Mas eu acho que era muito comum de se pensar entre a maioria das pessoas. Acho que principalmente os mais jovens que, sei lá, ir pra Europa, como a Europa com uma moeda é mais valorizada, então, ah, você vai ficar rico, né? Então, ah, lá é muito mais chance de você ser um milionário, né? É, enfim, acho que não é bem por aí, né? Mas é como dizia todo mundo, né? Na vida a gente só tem duas certezas mesmo, uma é a morte e a outra são os impostos. É... <risos> então, não, de fato, né, eu acho que... Essa questão do, dos investidores né? Principalmente a questão dos investidores anjo Aqui no Brasil a gente está em crescente Apesar de lento né, A gente tem um número crescente de investidores anjo Aqui né? É, apesar de que eu acho que tem também uma influência né, de dessa cultura desse pensamento é, inovador que vem surgindo nos últimos tempos né, também uma importação de certos de, de valores né, principalmente eu acho que europeus também América do Norte né, importa esses valores de empreendedorismo né, para cá e essa ideia de crescimento e essa ideia de ah vamos ter um Vale do Silício aqui né, e ah vamos criar também um ambiente empreendedor aqui no Brasil na verdade, isso tudo prova, né? A prova de tudo isso, no caso, é que a nossa língua empreendedora ela tem muitas influências da língua inglesa. Né? Então a gente usa palavras em inglês né? para poder determinar certas coisas. Então a gente fala deadline para prazo, né? a gente fala. É, subiu tudo. Job para trabalho, né? ou algum tipo de, de tarefa rápida a se fazer, né? é, ou projeto, né? É. É, task, né, a gente fala, né, a gente fala, né, então a gente tem muito dessas coisas, assim, e que acabam se tornando é, é, comuns no palavreado, né, então, mindset, né, mindset é uma coisa extremamente famosa, eu acho, dentro desse, principalmente aqui no Brasil, não sei se é aí na Europa, mas aqui no Brasil as pessoas usam isso direto, né, o... tanto é que... Essa linguagem, né, que se mistura um pouco a linguagem dos coaches, que faz com que as pessoas criem uma rivalidade com os coaches, né, então aqui existe, né, é, não estou criticando se você é coach, eu tenho até amigos que são, é, né, mas... <risos> Mas, assim, de fato, tem essa questão de, né, de usar esses palavreados assim para engrandecer uma coisa que, na verdade, é simples, né? E talvez não houvesse necessidade disso. Eu, eu confio no coach, eu acredito em coach, mas não da forma que é feita aqui no Brasil. Né? Então, que é o fato de, tipo... Ai, gente, desculpa, tem que falar. É, mas é o fato de... de é, ah, você não tem nada construído na sua vida, não, você não conseguiu concluir nenhum estudo, ou, ou você fez o máximo uns cursos livres aí, ou você fez uma faculdade é, X, e aí... Ah, não vou trabalhar, não vou fazer nada, não vou abrir empresa, vou ser coach. É, então, isso que acontece na maioria dos casos, tá? Se você é coach, me perdoa, né? Mas isso é a verdade na maioria dos casos. Mas, assim, agora... Se, de repente, vamos pegar um exemplo aí, é, o Jeff Bezos, né, da Amazon, ele, alguém dissesse assim, ah, ele é meu coach, aí para mim é outra história, aí para mim é, é, é diferente, né, porque ali eu acho que existe, de fato, uma construção a partir do que ocorreu, né, a partir do que ele gerou na vida, enfim, né, esse aqui é um outro papo.
2: É, é. Só pegando o gancho do que você falou, Mário. É, sim, eu acho que a questão dos, dos coaches é, tem, Dá para fazer um episódio inteirinho de podcast a respeito dos coaches Dos, né, dos livros motivacionais Que estão sempre repetindo a mesma coisa Com palavras diferentes e tudo mais Mas uma coisa que eu acho importante de dizer Porque isso também acontece muito no mundo das startups É tentar trazer um conselheiro, né? que já é bem-sucedido num outro mercado, para né, dividir é, ideias e tudo mais dentro da startup. O que eu vejo o problema, muitas vezes, é que você vai trazer alguém que é muito bem-sucedido num mercado e você vai até te dar palpite numa realidade totalmente diferente. É, e nem sempre isso dá certo, né? É, tem até um, um episódio muito interessante do é, Freak Economics Radio, né, um, um podcast bem famoso, para quem gosta de podcast e da área de economia e coisas do tipo, que eles discutiram isso. porque a gente acha que um, uma pessoa que é genial em um aspecto da vida vai ser genial em todos os aspectos? Né? Por que você... Espera que o dono da Amazon Seja genial em tudo que ele faz Muitas vezes essa não é a realidade Ele tem aquela expertise ali Daquele ambiente, daquele mercado ele funciona, né? Tudo que ele faz funciona muito bem naquele contexto é, Então eu já vi, por exemplo é, é, Fundadores de startup né? Do mundo da tecno tecnologia e tudo mais E procurar... É, como, como coach, como conselheiro, uma pessoa super bem-sucedida, fundador de uma empresa de chocolate aqui na Bélgica. Poxa, chocolate na Bélgica dá um monte de dinheiro mesmo, entendeu? O cara é muito bem-sucedido, mas ele entende alguma coisa de tecnologia. Às vezes não, entendeu? Então, é, e às vezes acontece muito de, disso por networking, né? Por, ah, eu, quando eu apresentar para investidores ou possíveis investidores que eu tenho esse cara me ajudando, vai me, sabe vai me abrir portas e muitas vezes vai abrir portas, mas assim você não pode confiar cegamente na nos conselhos, nas opiniões de uma pessoa que não entende do seu mercado. Isso acontece. Com uma certa frequência no mundo das startups, mas eu acho.
0: Olha, deixa eu só deixar claro aqui para quem escuta que, apesar da gente ter feito muitas críticas né, ao mundo das startups, a gente ter desromantizado muita coisa, né, a gente não quer desmotivar ninguém né, a empreender, a inovar, né? Mesmo porque a gente precisa das startups para o desenvolvimento das cidades, né, desenvolvimento dos países. Né, mas é que também a gente precisa entrar nesse mundo com a realidade. Né, não adianta a gente entrar no, no mundo das startups com base num livro motivacional, né, que vai ficar falando o tempo inteiro que, ah, se esforce na vida, persevere, não sei o quê. isso tudo é óbvio, né, óbvio que você não vai conseguir sucesso se você não, não for resiliente, não for perseverar, se você não for aprender com os erros, né, mas é que realmente esses livros geram milhões para as pessoas, né, mas de fato o que a gente quer trazer é que, é a gente quer incentivar as pessoas a criarem mais, mas dentro da realidade, né? Conhecendo a realidade, conhecendo como as coisas funcionam de verdade, sem essa romantização. Né? É importante ter os valores, é importante ter os propósitos, mas sem essa, valoriza essa, essa romantização, né? Que é uma valorização utópica, vamos dizer assim. Enfim, pra gente ir encaminhando encaminhando o final, vamos falar agora de startups legais que existem no mundo... É, vamos, que a gente tem muito exemplo no mundo, né, então a gente tem exemplos também de startups que começaram super pequenas e aí elas atingem o nível unicórnio, né, que é quando você chega à casa dos bilhões ali, né, a casa de valorização é imensa, né, e assim, da Bélgica eu não sei o que, que a gente tem de legal, mas aqui no Brasil a gente tem bastante coisa legal de startups, né, que estão sempre sendo noticiadas. Então vamos falar agora... Das startups que a gente conhece no mundo, no Brasil, né, ou na Bélgica, no mundo inteiro, valendo, né, que a gente gosta, que a gente acha legal.
2: Dá para a gente começar pelo, pelas óbvias, né? Netflix, Spotify, Airbnb, até um certo, um certo momento. É, na Europa, o Deliveroo. Não sei se tem no Brasil o Deliveroo. É, é tipo um Uber Eats tipo um iFood, que eles compraram outras empresas menores, basicamente todas as empresas de delivery aqui da Europa foram compradas pelo Deliveroo. Daí eu conheço umas outras, Gudo, é, tem uma chamada GymLab, mas enfim, uma coisa que é importante a gente falar também é que muitas startups que são bem-sucedidas, elas não vão ser bem-sucedidas globalmente, né? elas são bem-sucedidas localmente. Elas funcionam muito bem naquele mercado, naquele contexto, no, no que está acontecendo naquela comunidade. E nem sempre é, tem um, um alcance mundial como um Airbnb da vida, um Uber da vida. É, então, mas eu acho assim, que todas essas que a gente está mencionando é, estão revolucionando sim o jeito que a gente faz é, muita coisa... O jeito que a gente escuta música, o jeito que a gente consome mídia, o jeito... O que a gente faz quando a gente acorda, sabe? Você vai acordar e você vai checar, sei lá, a mensagem do WhatsApp, você vai checar é, se tem alguma coisa no, no Instagram. É, enfim, elas estão mudando muita coisa, né? É, mas é, eu acho legal da gente mencionar, de, de ter esse... Esse, esse senso crítico, né, de pensar que nem todas elas estão fazendo, <risos> não, eu acho que vai só errado, mas enfim, de, acho importante ter <risos> um senso crítico de que tudo isso acontece no contexto, isso não acontece no vácuo, que existem é, repercussões, né, então, por exemplo, o Uber sofreu muito, né, ainda sofre com a questão dos taxistas, né, é, enfim, o, o Netflix hoje em dia não sofre mais tanto, mas teve que se adaptar para poder concorrer a Oscar, né? Pra, porque o, o, o ambiente né, da, daquela empresa não está pronto ainda para a empresa. Isso acontece com muita frequência. Então, essa questão de ser uma empresa disruptiva, que eu não tenho certeza se é uma palavra que o pessoal usa muito aí no Brasil, mas com certeza usa bastante. Né, no, no mundo das startups é, nem sempre é fácil isso nem sempre é, é essa né, esse, esse mundo de arco-íris mas eu acho importante com certeza e e, com, e a gente não tá não poderia estar tá tendo essa conversa agora via zoom se não fosse as startups
0: exatamente deixa eu citar que eu acho que até o Zoom, né? Que cresceu muito durante essa pandemia. Cresceu, cresceu horrores, né? É, com essa possibilidade de gravação, de fazer reuniões à distância. Enfim, acho que cresceu muito mesmo. E vem crescendo bastante. Eu acho que continua crescendo mais, é, vai continuar crescendo mais por conta dessa popularização, talvez, do home office, né? É, pelo menos aqui no Brasil, não sei se na Europa isso é muito comum, mas aqui no Brasil não é tanto assim. A gente tem a cultura de bater ponto ainda, muito forte,
1: e não tem a estrutura também, né? As pessoas não estão... Não tem estrutura dentro de casa. Foi um grande problema, inclusive, na pandemia. As pessoas não terem um local adequado de trabalho dentro de casa. Mas que tem tudo para mudar, eu acho, né? Sim.
0: Eu só quero citar assim duas menções honrosas de startup para mim, eu acho que são aqui no Brasil, né, que é o Quinto Andar, que é um lugar para, na verdade é uma startup para facilitar, né, toda aquela burocracia imobiliária, né, no momento de você que você precisa de de uma casa, de um Calma. apartamento, né, e que é muito complicado de se fazer, né, e eles facilitam muito pensando nos jovens. É, e a minha outra menção rosa é Doutor Consulta, que é uma startup que vem crescendo muito no Brasil, levando em conta que boa parte da população, a maior parte, na verdade, ainda não tem plano de saúde e o Doutor Consulta facilita esse acesso. Né? Por enquanto, eu acho que só está em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acho
1: que tem Minas também, Belo Horizonte, assim, mas é grandes centros, né? Sim. Grandes centros.
0: Por enquanto, não chegou aqui, não se expandiu no Brasil inteiro, mas é algo que vem crescendo e é muito importante, assim. É um observador. Serviço muito legal. Depois desse papo inteiro, então, bora lá pro nosso Another Book in the Wall. Book in the wall. A gente fala sobre inovação, a gente fala sobre empreendedorismo, e para isso tem muito, muito, muito conteúdo no mundo inteiro. Cissa, o que você indica pra gente?
2: Eu acho que eu indico, já que a gente tá num podcast, eu indico muito o podcast do Freakonomics Radio. Que é um. É um livro, na verdade, eu recomendo muitos livros também. Eles têm três ou quatro, se não me engano. Que é um podcast sobre é, essa. onde a psicologia e a economia se encontram. Eles também têm agora um podcast irmão chamado No Stupid Questions, que também é muito interessante para quem gosta desse tipo de, de assunto. É... E eu acho que livro, eu indico... A gente tá falando de livro motivacional e o que vale a pena e o que não vale a pena, dos coachings. E tem um que chama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que tenho certeza que tem em português também. Tem, é muito
1: famoso aqui, inclusive. É, surtiu, é a sutil arte de ligar o foda-se.
2: Eu acho que ele quase faz um pouco dessa... Né, Faz piada com essa ideia dos coachings de sim, você consegue e tudo mais. Apesar de ter uma pegada motivacional ali também, mas é interessante também. E para quem quer conhecer a história da Nike, gente, leia um livro do Phil Knight. É muito bom, é uma história extremamente interessante, uh, cheia de altos e baixos. E para quem é empreendedor, eu acho que vai se reconhecer um pouco nos perrengues que ele
1: passa. Paula, o que se indica? Eu vou indicar um livro brasileiro que é do perfil que começou como, tipo, como um perfil de zoeira, de, coaches e startups e coisas assim, que chama Startup da Real. Né? Eles começaram com um perfil no Instagram, depois é, no, no Twitter, depois se expandiram para o Instagram. Mas o, o, o dono desse perfil, ele criou, um, um, depois das experiências dele de, de vida em startup e em, em empreendedorismo, ele criou um livro que chama Esse Livro Não Vai Te Deixar Rico. Descubra a Verdade Sobre Empreendedorismo, Startups e a Arte de Ganhar Dinheiro. Então, o livro, basicamente, ele desmistifica a fantasia de empreender, né? Iniciar uma startup, é... ah, aborda dados importantes também sobre a realidade de um empreendedor, né? E traz os desafios reais, tipo, que existem na prática para você iniciar um novo negócio. Então, é um livro bem interessante sobre o assunto também.
0: Claro que eu quero indicar é, Um Senhor Estagiário, porque esse filme a gente já indicou em vários podcasts. Não, ele,
1: ele já bateu recorde, já. <risos>
0: Eu quero indicar esse, esse filme, e eu quero indicar também um podcast brasileiro da B9 Produções, que eles são sensacionais, é um podcast chamado Código Aberto, e ele mostra, é, são entrevistas com empreendedores, são entrevistas com pessoas grandes, nomes grandes, des, des, são nomes grandes dentro dessa empresa. É, então, fora aqui também quero indicar a Cecília, tá? Quem quiser é, indicações de podcasts, fale com ela, que ela é a maior especialista de podcast que eu conheço. Foi quem, assim, basicamente me iniciou, me, me empurrou mais no mundo dos podcasts. Cissa, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter topado falar com a gente aqui, Eu espero que no futuro você possa voltar para conversar mais com a gente, e você colaborou muito com a sua experiência, principalmente internacional agora, então valeu de coração mesmo por você ter aceitado partilhar esse episódio com a gente.
2: Foi uma honra incrível estar aqui, eu que geralmente eu tenho um podcast, eu tenho não, né, a empresa na qual eu trabalho tem um podcast, eu sou a responsável por fazer as entrevistas, foi interessante estar do outro lado dessa vez, foi muito legal.
0: Pra você que ouviu a gente até aqui, então fico muito feliz com a sua presença. Claro que você precisa compartilhar esse episódio. Se você tem Instagram, então você vai lá no seu Instagram e coloca o seu story, né? Coloca o episódio como se você estivesse ouvindo lá, porque você vai estar ouvindo, claro. Né? E manda também pras pessoas que você não gosta, porque quanto pra... Quanto mais pessoas a gente mandar, né, melhor. Então, por favor, ajuda a gente a crescer. A gente agradece muito quem está compartilhando. Né, tá dando certo. Né, mas podemos crescer ainda mais. É o que a gente quer. E aí, se quiser entrar em contato com a gente, faz o quê, Paulo?
1: Se quiser entrar em contato com a gente, é bem simples. Segue a gente no Instagram. né? Pode mandar um direct, um comentário. Né, ou qualquer coisa do tipo, um sinal de fumaça. O nosso Instagram é arroba revomarketing com H-E-V-O marketing e o nosso e-mail, se quiser mandar um e-mail pra gente, com sugestão de tema, pode mandar um elogio se você gostou. Se você não gostou, você pode criticar falar foi uma bosta, foi ruim mesmo, sabe? Foi o pior podcast que eu já ouvi na minha vida. A gente vai aceitar essa crítica numa boa. Ou não. Mas manda pra gente. O e-mail é birrevo, b -E h e v -O, arroba gmail.com. Então é bem fácil. Birrevo, opa, o e-mail é birrevo, b e h e VO pod de podcast arroba gmail.com Então é birevopod arroba gmail.com Não esquece e manda pra gente.
0: Obrigadão por mais um episódio e até o próximo.
1: Até o próximo.